0: 分开非常幽默之人间指南，我是 Ingrid。上集极光爸爸和我们分享了作为自学生家长帮孩子打理课业的方式，以及到菲律宾游学的原因。这一集极光爸爸将继续分享孩子们的上课状况，以及上完六周课程的心得，还有带着三个孩子在当地旅游的规划安排。
1: 因为每个老师都会这样，包括我的老师，他你你一一进去开始上课，他就会可能会问你 How are you today 啊？然后呢，这种问题其实对孩子来讲，你你要不要想象一下他会怎么回答？小孩会怎么回答这种 How are you today？ I'm
0: fine, thank you. And you？
1: <笑>没有后半段，他就是顶多 OK 或 fine 这样子而已。他不会什么“哎，你”的，没有他，你想太多，因为他害怕孩子会害怕开开启跟老师的这种对话，所以我后来我是写了纸条给我，等于说三个孩子总共十八个老师，哦，就是跟他们讲<笑>说你，你那老师你不要问他这个问题，你就问他就是你今天要跟我分享什么，哦，就 WHAT d o you want to share with me today？” 然后呢，配合这个东西，我请孩子在每天晚上要睡觉前都想想一个东西，隔天去跟老师分享。那因为他们一天有六堂课，所以呢，他六个老师他就讲六次，讲六次之后呢，他那段东西他就熟悉了。所以，例如说，像我儿子就会在那里分享说：“哎，他觉得学校的泡面很好吃哦，他觉得狗狗很可爱，他超爱狗的。他每次下课，他都会想要去找狗狗玩。然后我女儿她也会分享，例如说她喜欢猫猫，她帮猫猫取了什么名字等等。就是让孩子，因为他们的程度不好，所以他们很难自由对话。所以那种他无预期，老师你会跟他讲什么的情况之下，他们很难应对。”可是这种东西，这种我我刚刚讲的这个安排呢，因为他们可以事先准备，所以事先准备来讲，他们就不是那种即兴的即时对话，对他们来讲是比较 OK 的，对，所以所以这样子处理了之后，就发现，哎、欸，孩子，包含说，因为他可以先准备嘛，他可以先查好一些单字啊，泡面怎么讲啊，什么什么的，哦，这种查好单字，然后又会分享六次嘛，重复分享六次，这种东西对他们来讲就。就挺受用的，就是在听跟说的这个这个部分都有会帮助到他们
0: 。哇，哎、欸，我还很好奇的是哈，因为像您的两个孩子，他是已经自学，呃，将呃大概有一年那。他们在重新回到菲拉的这种按表操课的生活，比如说七点要起床吃早餐啊，八点开始第一堂课啊，这一类的这样子的生活作息，他们还适应吗？还是说他们一开始的时候有需要做什么，做到什么调整吗？不管是生态、啊、心态上的，还是生
1: 理上的？哦，一定一定要适应的。其实就算是对。<笑>就算是对在体制学校的孩子来讲，也需要适应，因为一对一的课还挺有压力的啦，因为你没办法打混的嘛，只有你一个学生嘛。嗯，不像团课的话，一般二十个孩子，你可以躲在下面，你你那种心理压力比较没那么没那么大。嗯，所以基本上第一周都会很辛苦，不管对大人或小孩都是。嗯，因为对我来讲，我也是觉得很辛苦。可是因为在学校就有个好处，因为他的那个作息是规律的。所以，所以你是可以习惯的，嗯，所以大概进入第二周，你很明显，你已经就是知道，因为一开始的紧张感是你在于你不太确定会发生什么事，哦，包含你也不不知道自己老师是什么样子，他会怎样对待你的这种紧张感。可是因为上一个礼拜之后，这些不确定性会不见，哦，而且你也都知道说，哎，什么时间第一节课什么时候，然后吃早餐什么时候，吃午餐什么时候。然后他大概是怎样的程序，怎样的状况？所以经过了一周之后，你的那些不确定感会不见。那这样子的话，你的紧张感确实就会下降。再加上你确实会慢慢去习惯，不管是上课的这个模式跟节奏。所以一开始一定会，可是因为它就是一个固定的作息，所以我也是就是让孩子不要太晚睡觉，然后早起都能够起了来，然后正常那而而且加上他们。我说这时候菲拉的那个校园安排就很重要。嗯，那因为他就是有很多活动的空间，所以孩子他就是会去玩玩狗、玩玩猫。然后我会固定一个礼拜去带他们去运动，游泳或打球两到三次。所以等于说那个东西它它是有转移，嗯，有有转移转移这些紧张感的这个作用。所以真的大概到第二周就 OK 了，就是说整个就比较不会觉得很。很紧绷，嗯，因为你都大概知道什么时间要做什么事，这样子，嗯，就只是上课的这种，呃，要作业或要有一些单字考试的这些东西要去处理
0: 。对，我想了解的就是这个部分，因为你的两个孩子就是进入自学状态之后，他们对于时间的掌控可能是比较有弹性的。就像你一开始提到的这个例子，我今天想学玩魔术方块，我可以中间在影片中间按个暂停，然后去吃个午饭再回来继续学。可是进入到菲拉之后，它是一个小时就是固定要这上上满这几十分钟才能够下课，下课完之后可能五分钟十分钟去上个厕所摸个狗，要进入下一堂课。那这个回到这样子的一个上课方式，或者是这样子的作息，对孩子来说。当然，一定要有一个适应的过程。那一开始的时候，他是痛苦的多呢，还是这种回到熟悉的感觉的这种心情是多的？或者是说，他会不会觉得，被困在一个教室里面，让他这个躁动的灵魂觉得非常的不安之类
1: 的？这个其实一,一开始在上课的这个部分，一定会比较痛苦，也比较辛苦的。嗯、那这个部分，因为因为他就是这样。那但是有一点可以注意，就是说，孩子跟老师是不是合拍？因为即使你说上课听不太懂，但是孩子如果他是喜欢这个老师，哦，就是可能这个人也好，或他上课方式或怎样也好，那那基本上是 OK 的，是可以撑下去、过得下去是没有问题。嗯，所以像我有帮孩子，就是我儿子他换换了一个老师，就是就是他嗯，他就是跟老师感觉比较那个。颇长不和、哦、所以他他他一直觉得好像老师对他有意见、呃、就是对对他没什么耐心这样子，所以我就帮他换了老师
0: 。这三个孩子的这六周，除了老大有换过一次老师之外，那包括您自己、呃、也有换过其他的老师吗
1: ？哦，有我我我有换老师，
0: 嗯
1: ，对我我我换的是大家都觉得比较。棘手的文法课的老师，我觉得对台湾学生来讲，文法文法课，不管对大人小孩，我觉得应该都是一堂不好处理的课。
0: 嗯，比较无聊、欸。
1: 哎，应该不能说是比较无聊，因为，呃，因为像在飞，至少是在飞啦，他上文法的这种方式，跟在台湾上文法课的那种方式，其实是。那个架构是不太一样的，这个是一个。哦、对，它架构是。嗯嗯，然后，然后再来另外一个困难，就是因为我们在台湾上文法，我们是用中文在解释文法，所以例如说我们会讲现在进行式然后过去式、未来式、嗯，我们是用中文在讲这个东西。可是像那像那边他用英文在解释文法的时候。你你即使你本来已经会的文法，你也也会觉得听不懂，因为你听不懂那个他那个文法的用语。例如说关系代名词的英文，你、嗯、要要怎么讲？有有
0: ，我你要问我,我，我我一时之间想不起来
1: 。对，就是像这种。可是你你用中文讲关系代名词这五个字，你知道这是在讲什么东西。可是当他用英文讲这个东西的时候，你会不知道老师在在讲是关系代名词这个东西。嗯、所以他会变你你。你上文法课，你会觉得自己很多东西你会不太容易听得懂。嗯，对，所以就是这这两个东西会变成说文法课，这个这个课是对老师来讲是不好教的，就是说，假设教至少是教台湾的学生是不好教。所以我第一个文法老师是比较年轻，我觉得他可能经验上不是很够，所以他第一堂课。他在教我那个五大句型，就是主词，然后动词、受词之我想天哪、啊，你你要跟我讲这个东西吗？我我我我我没有办法再跟你上一次这个东西，因为这东西已经对我是太简单、太基础。可是他那个文法课本呢，嗯、等于说他有一本厚厚的文法课本。那因为我的文法入学分数是七七十几趴，算是中等，所以我是拿到了那个中等中级的文法书。嗯，那可是那本中级文法书，其实有大概七百分之七八十的东西我是已经会的，可是呢，你又没有办法很具体跟老师说那，那百分之二三十你还我还不太会或不太熟的东西分布在哪些角落、嗯？那老师如果从第一课 Unit One 开始给你上，你就会很你你就会很浪费时间，因为其实你七八成的东西你是会的。
0: 嗯。
1: 对，所以我觉得老师没有办法处理我的这个状况，我就换了个老师。那我换了个老师，我就跟他讨论说，我现在状况是这样。那因为他们上课的课本都是同一本，所以，但是他他果然是比较有经验，他就有变通。他后来的方式，他是拿了一本本法的题本出来，他那本就薄薄一本，全部都是题目。然后呢，我就是基本上我不上课本，我直接做题本。然后题本错的。他会回回过头去对应说，哦，这个是第三十四单元的这这个东西的部分哦，这一题是对应到那边，我、哦、那一题是对应到五十六单元的，所以我我就可以去抓出，他等于说不用重复去上我已经会的东西，他就是用题目来去验证，诶、欸，我还不熟的观念或者是已经忘记的东西。嗯，所以后来我我把那本题本写完，我老师跟我讲说，我是他上课。上教那么久的课，唯一第一个把那个题目写完的，把那一本写完。哦、对，可是那个跟那个跟他的教学方式有有有关系，并不是说我比以前的学生厉害，而是因为他以前那本题本，他是一个礼拜才会用一次，每每个礼拜五才会让学生练习一下，验证一下。哦、可是我是每天，我是每天就是写写题本，然后去对应课本，写题本对应课本。所以，我本来上题本的用题本的时间本来就比较长，所以我是第一个有有机会把那本题本写完的。嗯、可是这样子对我来讲，就会就是比较是一个比较好的方式。那这个东西，我有跟其他的在那边的台湾学生聊过，其实大家都觉得自己的文法课吼上的就是不是很有效率，就对了。嗯
0: 哦，你刚刚这样子的形容跟你老师之间的互动，我我其实觉得这也是一对一教学的一个好处啦
1: 。对对对，
0: 就是尤其是像是呃，已经是大学生甚至大学毕业以上的这种这样子的成年人，对于自己的需求其实是可以很明确的表达出来的。那如果觉得不适合什么样子的教学方式，可以马上的跟老师提出，然后去做一个调整。这个就是在菲律宾游学有一对一的这样子的课堂的一个优势在。所以，呃，我觉得很很重要一点是要清楚知道自己的能力跟程度在哪里，然后也要适时的、及时的跟老师去反映说你想要调成、调整成什么样子，那这样对你自己的吸收才是最有效果的。对。所以，像杰光爸爸，你刚刚分享的这个例子就是非常好、非常完全能够贴合你的这个吸收状况的
1: 。对对，这这个东西真的很重要，因为我我想也要。分享另外一件事，嗯，因为我就是在，嗯，因为那个他他老学校会帮我排课嘛，那他基本上就是听说读写文法哈，大概就是像这样子的东西。可是、呃，我就是在上了一个礼拜之后，我就发现我的我很不喜欢我的 reading 的课，跟老师无关，是那个教材，我觉得我很很不 OK。因为他的那个 reading 的课本， reading 的课本就是里面都是充斥的，例如说，呃，自然哦、呃，大自然的主题，或者是什么医药科学的主题，但他他比较比较专业，然后比较生硬，我觉得，所以我念起来我觉得有点痛苦，我觉得这个东西不是很实用，不是很那种例如说，更加聊天的时候。可以用到的一些东西，所以我就要求，我就想换教材。结果那个学校是不，呃，学校有拿一些教材来给我看，就是我是属于上 P I C， 就是一般英文课程的。嗯。结果他那些课程的教材就差不多是这样，我就说我想要有一些，例如说商业的啊，行销的，因为这也跟我的呃工作的领域跟一般跟我念的东西，我的兴趣比较有关系。嗯。可是那学校不愿意让我换，他说那是属于多商用商用课程、多义那些课程在用的，那我我我不能用，所以我就有点，我有点生气，我就说，我来这边不是我自愿要上课，我是因为学校规定，我说我必须要上课，那你至少要让我。上我想要上的东西嘛，嗯，那我就说，要不然我我不要 reading， 我能够把改成那个把 reading 改成 speaking 哦，或 l e s s e n i n g 这样子，嗯，然后学校学校才勉强勉强同意，嗯、对，就是说那就说哦，那我就是嗯，看我想要用什么教材，然后反正我呃那个 speaking 的话，反正我就是多跟老师聊天这样子，嗯、对，所以。嗯，因为学校本来是说他们有既定的架构，所以没有办法那么有弹性。就是他说意思是说，哎、欸，他听说读姐他是有他的教学架构，但是说真的，我觉得这个东西是屁话，因为各个老师互相根本不知道我其他课在上什么，他哪有什么架架构上的东西？其实他我觉得可以更有弹性一点。嗯，对，所以后来后来我的 reading 我等于说就没有上 reading 嘛。结果我的期中就是每四个礼拜的那个期中考，我是考我我是考九十几分，哎，就是好像猜错两题。我还去求了一下那个教务处，说你看吧，我就说我不需要上 reading 课了、啊。对，对，我的意思就是说，因为我的 reading 的入学测验就是它是属于我最高分的项目了，所以我但是我我的那个 speaking 是最差，我的 speaking 是五十几分，我的 reading 是快。接近八十分嘛，嗯，对，所以我，我我我才会提出这样的需求，所以确实也是回应刚,刚主持人讲的，你要对自己的需求，诶、欸，你要了解啦，然后也要能够跟学校沟通。其实大部分的情况之下，学校是可以可以去配合，可以去处理，可以去调整的。嗯、但是你你要先能够知道自己需要什么
0: 。对对对。然后我想拉回来再问一个问题是，您一个人带三个孩子去。这个在国外生活了一个半月的时间，这个一打三的经历，你可不可以跟众多的家长们分享一下？尤其是跟、呃、爸爸们分享一下，这个这个感受是什么，或者说这个经历是什么
1: ？哦，这个太值得分享了。这个一打三，<笑>我告诉你，一打六都没有问题，<笑>因为基本上。对我就说哇，我我那个自从当爸爸之后，我第一次感觉那么轻松。为什么呢？<笑>因为我完全不用安排任何东西嘛。因为那个除除了可能早上你需要叫孩子起床之外、嗯，其他三餐学校都安排好了，你也不用想说你既不用带他们出去吃，你也不用自己煮。嗯、哦，然后上课当然他就在上课，上课就跟你没关系，就跟爸妈没关系嘛，就老师带着上课。那其他时间周末要干嘛？周末要干嘛？学校有安排，你就负责去报名缴钱就好所以简单讲，就是家长根本就不用不用花什么心思或再去安排什么东西。反正你在家里要做的事还还还更多，要去处理各种有的没的。对，连房间房间他对他房间还会来学校会都固定每个礼拜有来帮你倒垃圾，来帮你换换换床单，帮你。整理一下这样子，然后对，所以像我就是带着他们去做一些休闲活动就好了。嗯、所以例如说，我带着他们就是去去打球、去游泳这样子，然后设定一下作息哈、喔，就几点要睡觉，就大概就是这样子。那等于说，在那里要做的是比在家里少太多了，因为很多事情都是学校全包了，他都安排好了。所以对我来讲，这也是我为什么想去第二次。我想说，哇，去那里也。太太轻松太爽了吧？然后像我们还会就我啦，吼，还会自己就是出去学校按摩啊，嗯、放松一下这样子啊，对，嗯、哦，在台湾哪,哪有办法？我在那边几乎每个礼拜都是出去按摩两次左右平均
0: 。哎、欸，然后那你就对你是，你是趁晚上的时间吗、嗯？晚上时间出去按摩，还是说
1: 晚上或者是周末？哦，啊，孩子那个時候、嗯
0: ，那反而孩
1: 子，反而孩子。没有很喜欢外出，对，因因因为他们那个，呃，他们他们他们其实因为在学校就足够有很多东西让他们做了啦，嗯、让他们玩了，哦，那后再加上我我也是有让他们带着电脑，他们，哎、欸，因为要平衡一下，所以他们每每天有三十分钟到五十分钟的一个可以玩一下电脑的时间，让他们稍微。救赎一下他们，所以他们会觉得平衡。就是说早上很累嘛，早上上课，然后比较紧张，然后又要写作业或准备考试，所以你还是得放孩子一条生路。所以我会有一些让他们放松的时间，让他们喘口气，他们就可以完成充电，他们就会甘愿继续明天的明天的课程。对，所以他们其实没什么抱怨，他们还蛮喜欢在那边的生活。
0: 因为他们的课都是一对一，然后晚上的时间感觉也是有很多的呃功课要做，比如说跑跑调调啊，或者是他们自己的三思 C 时光啊，或者是也不能够把这个体制内的数学这些东西把它落下。那他们有时间去教其他的朋友吗？
1: 他们不需要，需要因为一来一来，我们前半段没有没有其他的孩子，几乎、哦哦、几乎没有其他的小孩在那边。哦那、啊、后半段大部分就是日本、韩国，韩国居多，然后有一些日本的，他们没有那个动机，他们没有那个动机，而且而且不要说他们的话，因为就我后来看到有日本、韩国孩子大量加进来之后，其实你就会发现到，其实这个东西，呃，你说要孩子去教。外国的朋友，他现实上他可能比较不是呈现这样的现象，大部分他会去找本国的。对他日本的孩子，他们就是日本的孩子一群会聚在一起。嗯，啊，韩国的韩国的聚在一起。你说看到日本跟日本跟韩国的孩子在交往、交流、交朋友，在比较幼龄的小孩真的不太会这样，比较是年轻人才会，年轻人会有那个意识说，哎，我我我要去认识外外国人这样子。可是像那种国小、国中生这种的，我我看到的不太是呈现这种这种这种现象。他们大部分就是轻松的找跟我讲一样语言的<笑>的小孩这样子。
0: <笑>还有一方面會比较大，一方面我觉得也是对于这个世界观，或者是说对于人生经历这个行数还不够到那么的丰富，对对对，所以也不知道可以交流什么东西
1: 。没错、那個，没错，他还不到那个层次。嗯可是年轻的学生，一些大学生或者是高中以上的学生，他们比较会有这种意识，说，哎、欸，他会想要认识外国朋友。可是小孩子，就是国中小的比较没有这种。比较没有这种意识。
0: 嗯，一方面也是呃，比如说上了高中，上了大学，其实也已经是你的人格的形塑都已经很完整了。然后你对于整个世界的探索又会更多，所以对于不同的文化背景，对于不同的人生经历，会有比较强烈的好奇啦。我自己的经验是这样子
1: ，没错，对，所以其实这也是我有想回馈的一点。其实如果孩子能够自己去，就是说他满十五岁自己去，嗯。对他的帮助是会很大的。那其实像说真的啦，爸妈带去的一定都还是会比较在爸妈身边活动，然后一些东西毕竟爸妈还是会帮忙处理，所以他在独立性、自主性上面一定还是会有点影响。所以我也在跟我儿子讲，他明年就十五岁，满十五岁，我就在跟他讨论说，那他要不要自己去？因为他是能够自己去的，只是说你。哎、欸，不能离校，离校不方便。离校的话要有监护人带着。可是如果15岁是可以单独在在在学校的嘛？我记得规定是这样。是是,是,是那他他也觉得，哎、欸，这样子好像不错，可以摆脱爸妈的控制。<笑>他也蛮蛮觉得，哎、欸，这样子好像不错，这样子他又可以自己住，而且不不会有人管他这样子。哦，对
0: ，就是因为像你们这样子一个家庭，一定是四个人都在
1: 同一个房间。对，我们就是自己住，对，你就没有什么外国室友。嗯
0: 嗯，对，像去年，像二零二二年，大概是六月份的时候，那时候比你们更早。六月份的时候，我也送了一对。呃， 1 6岁的妹妹哦，他们是邻居的关系，然后两个人就一起到菲拉去就读。然后他们因为16岁了嘛，所以他们就是直接念 PIC 的课程。那他们就是有一定有四堂一对一，三堂团体课。那他们团体课就是可以去认识到其他的国籍的青少年们，所以他们也有反跟我反馈说，他们也有认识一些也是大概十六七岁的那种日本的同学、韩国同学。然后大家下课的时候，可能就是会在就像您讲，在校园里面撸狗。或<笑>者一起打打球，一起聊天这样子對。对对，像这样子的经历确实要呃，孩子的心智发展在更完整，然后年纪更大一点之后，他们才会愿意去做这样子的一个连接
1: 。对对对，如果孩子有这个年龄已经够了，然后他又有这样的意愿，我觉得这是一个很好的安排。而且去素物来讲，他的费用真的又比其他什么纽奥美加这些低很多。其实是是还。我就是一个蛮能够考虑的选项的。嗯
0: ，好，那我们来聊一下，就是在这六周期间，您跟孩子们在就读期间比较难忘的回忆，各式各样都可以讲。比如说，像是老师啊、同学啊，或者是当地人啊，或者是你们在这生活六周期间，不管是在校内还是校外发生的事情。嗯
1: 、现在
0: 先回想一个让你最难忘的事情
1: 。最难忘，对对我来说。当然，就是我刚刚提到那个整个的放松，对我来讲就像重开机哦，就是在真的可以甩掉一些在台湾本来一直在处理家里跟孩子的一些东西，因为在那边大部分真的都安排好，而且那些安排的是如果在台湾的常常是我要处理的哦，所以但在在那边就不用哇，太棒了。然后再来，我觉得像对我来讲也也蛮。就有有感的，就是说在那边会认识很多年轻的朋友，嗯，好像像我有一些台湾同学，他他就跟我讲他他妈妈几岁，我说哦，那我我的年纪跟你妈妈一样大，所以很多台湾学生在那边叫我爸爸、啊他，他们就叫我爸爸这样子，对。嗯、那一开始是因为在那边的中文经理他就叫我爸爸，因为我带三个孩子，嗯嗯，对，所以他们其他台湾学生也就跟着叫我爸爸，然后更要正好在那边的期间遇到我的生日，所以他们还就是。这些学生，年轻台湾学生们，哎、欸，不止台湾学生，也有那个日本的同学加入，就一起帮我庆生，我就觉得还蛮感动的。而且就是交到了一些年轻的朋友、嗯，就是他是跟我比较有年龄上的落差的，嗯、我觉得哎、欸，真的就会觉得感觉自己变年轻了一些。<笑><笑>对，那对对孩子来讲，我觉得，因为我我就有问他们，就是在我们要回来的那周，我就。问了他们几个问题，我这个问题我是提早给他们，要他们去思考一下。那其中一个问题就是说，在书住的六个礼拜学英文，跟在台湾学英文，哦，就是因为在台湾他们也都有上过英文课这些嘛，就有什么不一样？那三个孩子给我的回答，虽然说在描述上略有不同，可是那个回答的那个感觉，那个就是怎样呢？在台湾学英文对他们来讲。英文就是一个科目，一个学科，要考试，要背，哦，要上课这样子。然后到了数物之后，他们才真正 realize 到，哎、欸，这个东西它是一个实用的东西，它是一个可以用的，它可以讲的，然后要去听的，你要去听懂人家要讲什么，然后要怎样，需要怎样的东西，你要自己想办法去表达。他们感受到这件事，然后再来很重要的就是。感受得到自己英文有多烂<笑><笑>，对他们就是在那边的时候觉得裁判现、欸，自己真的英文不好、欸，哎，所以这个东西会给他们一些一些动机、嗯，然后一些动力、哦、特别像哥哥在那边，因为他单次小考都常常拿满分，那因为菲拉有个小小的奖励机制，他是你好像拿两次满分还是还是怎样，你就可以去换一支免费的冰淇淋、哦、就这样小小的一个 incentive。他就努力念，努力背单词，努力考试。他也确实，他常常就是拿满分。嗯，那美眉们比较拿满分，比较比较不容易。我是就自己去那个，自己就是他可能八十分或几十几分以上，我是自己发一个小小的奖励，让他们也能够有一些奖励。所以他们就是有努力在背单词，那就是说透过这种小小的奖励，让他们在。在这个等于说有点辛苦的过程当中，有一些小小的慰藉跟一个小小的一个正面的东西，让他们就稍微平衡一下他们、啊。他们也也觉得这样子是很棒的。反正其实，在那个过程当中，等于说孩子他们都要自己去沟通。例如说他去福利社，我就尽量不帮他们去讲他们需要什么东西，他们就是自己要买什么东西哈要。点泡面要什么什么的，要冰淇淋什么口味什么，他们就是自己想办法去沟通、去问、去讲、去表达，所以他们就在那中间。我觉得这个东西对他们来讲是挺有感觉的。哦
0: ，嗯，我们比较少聊到的是旅游这一块。那你们，你刚刚您刚刚有提到说周末的时候，要么是待在学校，要么就是参加学校的旅游团。那你这五个周末的期间，你们是怎么规划的？
1: 我们参加了学校的活动，大概参加了三三次，有三次。嗯、其实我我我们因为那段期间十一月到一月的那个时候，我觉得应该算是素假期比较多的时候、哦的，而且它有一些很妙的临时放假的这种，在台湾不可能发生的状况，挺有趣的。<笑>这也是一个文化冲击啊。Anyway， 就是我们有参加过几次学校活动。诶，有有感觉很好的，有感觉不怎么样的，对，嗯、那基本上很多年轻学生会，哪个地方、嗯？呃，我们当然典型就是跳岛，跳岛是一定要去的。嗯、然后像我们那时候有去另外一个，让我们出算是蛮出乎我们超乎我们预期的是那个他的一个野生动物园。对对，那个野生动物园我，我我我是觉得很棒。我后来也推荐蛮多学生，因为成年学生感觉对这种行程比较比较没兴趣。可是我觉得那边感觉蛮不错的，因为那个野生动物园是我觉得很很很用心，在经营上很用心。而且它的整个硬体的品质，我觉得以食物的当地菲律宾的标准来来看的话，我觉得它的品质是蛮高的。然后他又有一些属于什么高空活动，当然是另外付费的一些什么滑索、高空脚踏车那些，我觉得也很不错。我们我们那天去算是蛮蛮比我们预期的要更好、更好、更好玩，就是大人小孩都这样觉得。对。嗯、那至于其他的地方，有很多成人同学会往比较远的墨宝啊，然后一些那个 o s l a b 去，但是因为我有跟孩子讲说，我想要把这些东西留到他们。比较长大之后，他们自己去玩，嗯、我不要在那六个礼拜都带他们玩遍了那那那边的东西，这样子我我觉得好像也剥夺了他们的一些什么东西，<笑>所以我其实没有特别嘿，我是真的这样想，我不要说都玩遍了，他以后会觉得菲律宾苏那边他他都玩过了，这样子、嗯、他没有想要再去
0: ，对，对对对对，想要再回去那个地方的动力。對對對對對對
1: 对对对，而且说真的，因为那些比较远的，对我来讲，如果真的带着孩子，就真的会比较辛苦啊。那跟在学校又不太一样。对嗯嗯，所以其实我我没有真正，呃，花很多去找这种在外面玩的。反正我我自己会是因为受不了学校的伙食，我我周末我一定会出去，<笑>我周末基本上不留在学校吃的，我我都会出去吃。可是孩子们的忍受度比较高，他们不一定会想出去，因为。在学校，他们感觉更轻松，他们可以自由安排他们想做的事。他们要多睡一点觉，或者是要去打个打球，要去游泳运动，或者是打一下电脑，他们都 OK。所以有时候像后半段就比较尝试我我自己出出去外面，然后孩子是留在学校活动。对，所以对，然后孩子你说真正有的话，他们是那嗯，因为他们去那个像我两个女生，他们喜欢去。呃 ，S M C side 那边有滑冰，嗯，对，滑冰滑冰场，溜冰场，就是、那种溜冰滑冰、那個、那个应该算滑冰、嗯欸，像台北小巨蛋那样子的，对、啊、因为这个东西在台湾在高雄是没有这样的场地、嗯，所以像他们去那里，他们就去那里学，然后也把它学会了，所以这个是少数说他们周末会想要出去去的地方、嗯。但因为其他那些什么在市市区。呃，那种点通常比较孩子比较没有太大兴趣，所以其实反正我们周末的活动、嗯、没有一般成人学生来的那么多彩多姿，我们是比较平时一点的對。嗯，对
0: 。那你们前体还是有参加过一两次学校的这个旅游 package 吗？对。那可不可以分享一下说参加学校的旅游的话，从一开始，比如说你要申请，然后到后面出发，学校有什么样子的配置，然后到回到学校，它的整个旅程是？呃，比如说是多久，是两天一夜还是一天？这些细节跟我们多讲一
1: 些。好，其实这个这个东西，它学校它有一些固定的，可以说是固定。例如说，它就是轮流会有个跳岛活动，然后有那种志工团，但是志工团的那一次我们没有报，我们没有参加。然后像后来有这个野生动物园，然后有有一些其他，其实学校会看，它会看假期的长短。哦，然后他会去做不同的安排。那我刚刚讲的跳岛跟自工团，它基本上这两个基本上是每个月都一定会有的。哦，那有时候大部分是属于当天来回的行程。那有些如果是假期比较长的，它有些会有两天一夜的。但是这个东西，我觉得，嗯，我不确定现在会不会有有改善。那那时候我参加，总共参加了三次吧，三次还是四次？我就有个感觉，因为他的这个团，他都是学校自己办的，他并不是完全委托给外面的一些旅行旅当地的一些旅行社来去带，他都是学校的老师或经理，哈，就是这这些各国的经理自己带，然后就会有一个现象，就是说这个主带的这个学校的人员，他可能。跟经验也也有关系，可能经验不太够，或者是他自己也对那个地方可能不见得很熟悉。我们都有遇过哦，然后有些安排上，例如说像去野生动物园的那一趟，那个经理就自己讲，他他其实没有去过很多次，所以、嗯、里面蛮大的，所以在游玩的那个路线上其实是。嗯，排的没有很好，有点没有效率，就是说它是，诶、欸、多绕了一些不必要的远路。其实它有个最佳化的一个路线的、啊，那等于说它带我们走的不是那个最佳化的路线。然后像我们后来，因为我们在那边遇到新年假期，我们是一月初回来的，所以我们正好在那里有遇到一个新年假期。然后呢，说是两天一夜的活动。哦，那个两天一夜的活动就还蛮，呃，有出了一些问题，像它的那个。定的那个房间太小，根本就睡不下。然后在整个行程控管上的时间也控管得不好，我们的 check out 的时间拉的，就是因为隔天有出海活动，那回来的时间太慢了，导致 check out 的时间也延后，差点就也影响到后来后面的一个交通行程。所以这都是跟带领的那个领队都是就是学校经理的经验不足，我觉得很有关系。所以我后来的心得就是，如果是一天来回、当日来回的那个哈 ，OK， 还蛮建议参加的。如果两天一夜的，可能就要看一下，就变数比较多。那当然有可能，例如说，呃，后来这个东西会有改善，我我我不确定。但是总之，他现在的就至少以我们那时候去的时候，因为他都是学校的经理在带，所以他的品质。其实是不一定的是有风险的，有可能不错，有可能会有一些问题。嗯、这个是给给大家参考、嗯，
0: 没有办法完全媲美，直接去找专业的旅行社这样子的一个没
1: 有对。当然我，我我因为这个部分在我们那时候我们有做一些反应，我不确定现在学校针对这个部分到底有没有调整。可是因为。因为学校是每个礼拜要办这个东西，他是用自己学校的人员来去带领，这个感觉也是一个合理的方式啦。只是说可能在一些东西上面要去精进，理论上，诶、欸，如果是差不多，除非说人员有些异动，那你就要重新累积经验，要不然理论上如果一个人同样的地方带了好几次，那理论上会越带越好才
0: 对。<音樂>下集，极光爸爸将和大家聊聊家长视角对菲拉的优点与吐槽，并且详细分析为何自学的孩子们适合菲律宾游学。非常幽默之人间指南，精彩内容我们下集继续。
1: Yeah,